0: Az apostoli hitvallás dr. Erdő Péter Bíboros primás Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól Bíboros úrral folytatjuk az apostoli hitvallásról szóló sorozatot, és elértünk ebben a harmadik hitágazathoz, amely úgy szól, hogy aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától. Kiről állítja azt a hitvallás, hogy szentlélektől, fogant és Szűzmáriától született? Arról a Jézus Krisztusról, akit az Úrnak vallottunk az előző mondatban. Tehát a második isteni személyről, állítjuk, hogy emberré lett. Ez a hitágazat a megtestesülés titkát tartalmazza. Csodálatos dolog ez a fogantatás, valódi emberként született Szűz Máriától. maga a szűzi foganás is csodálatos, bár a mai fantáziánk természet tudományosan egy kicsit mást mond erről, hiszen a klónozástól kezdve nagyon sok minden fölmerült a kutatás számára, azonban itt nem természetes magyarázatról van szó, hanem egy olyan rendkívül titokzatos tényről, amely a mi emberi fantáziánk számára tiszta önellentmondás. Mert hogyan lehetne az Isten egyszerre ember is? Tehát nem azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az életének egy bizonyos pontján mondjuk a Jordánban való megkeresztelkedéskor Istennek a fogadott fia lett, azt se valljuk, hogy élete végén, mint egy megistenült, ahogyan a pogány mitológiában néhány hősről ezt elbeszélik, hanem azt valljuk, hogy fogantatásánál fogva, ő már Isten ember. A valódi emberség azonban Hát időben kezdődik, térben bontakozik ki, az ember fejlődik, az ember tanul, Isten pedig változhatatlan, tökéletes, egységes, homogén, fölül van a téren és az időn. De hogy lehet valaki egyszerre időbeli és időtlen? Kezdet nélküli és fogantatott. Ez a mi logikánk számára ellentmondás. Ezért is mondjuk többek között, hogy amikor az isteni szféra találkozik az emberrel, találkozik az ember tudatával, ott nagyon gyakran, szinte törvényszerűen valami olyasmi történik, amit mi paradoxonnak érzünk. De éppen ez jelzi, hogy mennyire magasabb rendű valóság lép be itt az emberi történelemben. Miért történik a megtestesülés? Az ember üdvösségért, később aztán a hitvallásnak a bővebb formája ezt mondják is, hogy a mi üdvösségünkért történik. Vagyis azért, hogy az ember minket is utunk végén magához emeljen az isteni szférába. Ez meghaladja a fantáziánkat, de nekünk szól, és a személyes életünk számára van üzenete. Mi az, ami Jézus Krisztusban egy, és mi az, ami kettőben? benne? Hiszen azt mondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Méghozzá az Istensége és az embersége egymást nem oltja ki, nem keveredik, de nem is választható el egymástól. Tehát nem későbbi megistenülés, nem fogadott fiúság esetével állunk szemben. Úgy mondja ezt a 4. 5. század során megszilárdult teológiai tanítás, hogy egyetlen személy Jézus Krisztus, de két természet van benne, az emberi és az isteni természet. De ez a két természet nem választható el, nem keveredik, és az isteni természet nem szívja fel magába, nem olvasztja magába az emberi természetet, hanem megőrzi azt. Tehát később, már a feltámadás után is, Jézus Krisztus embersége szerint is Megdicső. Ez számunkra rendkívül fontos és nagy reményt hordoz. Na most, nagyon fontos dolog az is, hogy Jézus embersége nem puszta látszat. Ezzel viaskodnak már az új Szövetség későbbi könyvei is, például Szent Jánosnak az írásai, amelyekben azt olvassuk, hogy minden lélek, amely valja, hogy Krisztus testben jött el, Istentől való. Tehát... A nagy kísértés ennek a tagadása. Ez egyébként mindmáig így van. Mert az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit maniheus legyen, hogy egy kicsit túl igényes legyen, és azt mondja, hogy csak a tökéletesség az igazi, hogy az ember, a valódi ember, a tanulásra kész, a korlátokkal rendelkező ember, az nem elfogadható hanem vagy tagadjuk a hibáit, vagy vessük el az egészet, és mondjuk azt, hogy ettől mind meg kell szabadulni, a test börtönéből a léleknek ki kell szabadulni, és hogy a jó és a rossz viaskodása az tulajdonképpen az anyag és a szellem feszültsége, hogy az emberi lélek a jó és a test volna a rossz. Nos, a kereszténységtől ez teljesen idegen, és azért idegen, mert Isten megtestesült, mert Jézus Krisztusban nem csak látszat az emberség, hanem teljes valóságában ember lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Tehát ő bűnt el nem követett, de minden gyöngeséget, fájdalmat magára vett, tanult is. Volt emberi lelke? Persze, hogy volt. Különben nem lett volna ember. Volt emberi tudata? Persze, hogy volt. Képes volt tanulni is, esetleg akár a tapasztalataiból? Biztosan. De akkor mi volt a különös? Hogy néha az emberségében is fölvillan, hogy az isteni tudásban részes. Tudja például embereknek a legtitkosabb rejtelmeit, azt mondja például Fülöpnek, hogy láttalak a fügefalat. És ettől ő azonnal tanítványá lesz. Valami olyasmi történt, valami olyanról volt tudomása, ami a lélek belsejében zajlik, amiről csak az Isten tudhatott természetesen máskor is lát a jövőbe, és Istennek a szeretetével tud megnyilatkozni. Tehát úgy tűnik, hogy a valóságos emberségén átragyog az Istenség. Éppen ez az, ami a megtestesülésnek a, a célját is fölvillantja, azt mondtuk, hogy az üdvösségünkért. De mit jelent ez? Hát jelenti például magát a kinyilatkoztatást. Tehát nekünk embereknek éppen mert az isteni szférát mi nem tudjuk a földi fogalmainkkal megragadni, hogyan nyilatkoztassa ki magát az Isten? Hát a legtökéletesebben úgy, hogy emberé lesz, és egy embernek a teljes életében, a szavaiban, a sorsában, a viselkedésében mutatja meg, hogy milyen hozzánk az Isten. Természetesen, mi gyöngék vagyunk az, az istenség egészét befogadjuk, akár az ismeret, akár egyéb szinten, de ha ő emberként lép közénk, akkor ő tudjuk szeretni, akkor neki tudunk válaszolni. Tehát a legnagyobb elköteleződés az emberiség mellett. Ugyanakkor azért ennek a hitágazatnak van egy nagyon diszkrét üzenete is. Ez pedig Szűzmáriára vonatkozik. Ugye, azt mondtuk, hogy született Szűzmáriától. Ki született Szűzmáriától? Az Isten ember. Az a Jézus Krisztus, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. De sokat küzdött ezzel az első néhány évszázad kereszténysége, hogy hogyan fogalmazza meg ezt. És végül az Efezusi zsinaton 431-ben jutottunk el oda, hogy azt mondhattuk, hogy igen, Szűzmária valóságos Isten szülő. Ez az a kifejezés, ami magyarul talán szokatlanul hangzik, de a legszebben kifejezi, hogy mi az, amit az egyház állít, és mi az, amit ma is hiszünk és vallunk. Tehát nem csak az ember Jézusnak az édesanyja, hanem az elválaszthatatlanság miatt egyben Isten szülő is. Ezért tudjuk az imádságainkban és az énekeinkben ezeket az ősi szövegeket ma is teljes meggyőződéssel imádkozni és énekelni alá futunk Istennek szent szülője. Ez az imádság, ez akkorról való. Tehát ez régebbi, mint a dogma. Lex orandi, Lex credendi. Akkor ott Szíriában tudták. Ez az a igazság, ami bennünket arra indít, hogy Mária tisztelők legyünk. És ez az, ami újra és újra a katolikus hit alapján föltör az embernek a lelkéből. Tehát a, a Mária tisztelet nem egy járulékos, nem egy későbbi felépítmény, hanem szervesen következik a hitünknek a lényegéből. Vagyis abból, hogy valóságos emberré lett a második isteni személy. Egyébként az, hogy Isten és ember Jézus Krisztusban elválaszthatatlan, ez azt is jelenti, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor sokszor emberi módon isteni mélység nyílik meg. Jézus szíve tiszteletére gondolok. Ugye Jézus szívének a tiszteletekkor mi nem egyszerűen az ember Jézus testének egy részét, a szívét tiszteljük, nem is csak az ember Jézusnak valamilyen tulajdonságát, hanem a végtelen isteni szeretetet. Ugye, a Jézus szíve Litániában nagyon szépen felbukkannak ezek a pontok is. Ezért mondjuk azt is Jézus szíve Litániában mindig, hogy irgalmaz nekünk. Tehát olyat kérünk tőle, amit Istentől kér az ember, természetesen. Egyébként az isteni irgalmasságnak a képi ábrázolásában, ugye Faustina nővé révén ez elterjedt az egész világon, Egyfajta Jézus szíveképet találunk, hiszen a Jézus alaknak a szívéből áradnak ki a sugarak. Tehát azt hiszem, hogy ez is teljes mértékben helyes és a hitünkben megalapozott ábrázolás, illetve vallásossági forma. Azt hiszem, tehát, hogy lehet a koroknak különböző izlése, lehet különböző imádság formákban és módokon kifejezni ezt de alapvetően ott vagyunk a hitünknek a fővonalában, ebben a tekintetben is. Azaz, nem kell félnünk attól, hogy nem modern, keresni kell esetleg új és új változatait annak a közös imátságnak vagy közös liturgikus cselekménynek, amit végzünk ilyenkor, de alapvetően nagyon is méltó arra ez a tisztelet, hogy folytassuk és korszerűnek tartsuk. Egy furcsa kérdés fogalmazott meg bennem, hogy miért a Szentlélektől fogantatott, miért nem az atyától? Erre a választ egy kis nyelvészkedéssel kezdeném, ugye a nyugati nyelvekben, mondjuk a latinban a lélek hím nemű, a spiritus. Azonban a héberben, az arámban, a szírben nő nemű. Olyannyira az, hogy az egész képzeletvilágot, ami a lélekkel kapcsolatos, valamiképpen a, a női principiummal kötötték össze. Nagyon érdekes az, hogy például a péntek esti gyertyagyújtás kinek a feladata a családban. Ugye hát a szerint természetesen ez női feladat. És valamiképpen a léleknek, ha nem is a keresztény dogmatikus megfogalmazásban megjelenő szent lélek tiszteletnek, a kifejezése. Ehhez a háttérhöz kell viszonyítani a kérdést. Azaz, nem az emberi fogantatásnak valamilyen leképezéséről van szó, hanem sokkal inkább a bibliai teremtésnek a történetére utal ez. Ugye a Teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az úr lelke ott lebegett a vizek fölött. És ahogyan a teremtésben a teljes szent háromság működik, és különleges szerepe van a szent léleknek, úgy Jézus Krisztusban megjelenik egy olyan ember, aki új teremtményi aki mentes az áteredő büntön, aki az Isten akaratának tökéletesen megfelel, mégpedig egy magasabb szinten, mint az eredeti, ha tetszik, a régi Ádám. Magyarul a Szentléleknek a szerepe a teremtésben játszott szerepéhez hasonlít. Mária személye ugye bennünk sokszor a női principiumot idézi, de most hallottuk, hogy a Szentlélek is kapcsolatban van ezzel, Hogy lehet, hogy több keresztény felekezetben hát nem annyira követik ezt a tiszteletet. Máriát, mint Jézus anyját, azért a keresztények minden felekezetben egy bizonyos tisztelettel említik. De abban már különbség van, hogy Isten szülőnek tartják-e, hiszen ehhez Jézus Krisztusnak a kezdettől fogva való Istenségét, Isten emberségét kell vallani. De még akik ezt vallják is, sokszor gátlásokat éreznek a szentek tiszteletével kapcsolatban. Tehát tisztelik, mint Jézus édesanyját, de azt a fajta vallásos tiszteletet, amit mi a szenteknek tulajdonítunk, vagy amivel illetjük a szenteket, különösen Szűz Máriát, akit ugye a többieknél magasabb szintű tisztelet illet meg, ezt valamiképpen túlzásnak érzik. Na most régi vita ez, de megint csak a megtestesülés titkánál vagyunk, ugyanis. A képrombolás korában azon folyt bizáltan a vita, hogy egyáltalán a szentek ábrázolásait, sőt magának, Krisztusnak az ábrázolását lehet-e különleges tisztelettel illetni. Senki nem akarta a képeket imádni, tehát eltérően a a kultuszoktól, itt tiszteletről volt szó, azonban a tisztelet nem a képet illette természetesen, hanem azt, akit ábrázol, sőt, Istennek a nagyszerűségét, aki az ő szentjeiben csodálatos. Ugye a bizánci liturgiában így is énekeljük, hogy ki szentjeidben csodálatos, vagy énekelünk néked. Jézus Krisztus ábrázolásai egészen különlegesek ebből a szempontból. Az ő esetében az emberség az istenségtől annyira elválaszthatatlan, hogy az ő arcát mindenki látni szerette volna, mert tudta azt, hogy az egyszerre Isten arc, nem Véletlen, hogy úgy énekeljük mi is a templomban, hogy a fényes Isten arcot fájdalom födé. Tehát Jézus arca nem csak egy emberi arc, hanem egyben Isten arc. Ezért szerették volna az évszázadok során az emberek újra és újra látni Jézus arcát. Erre válaszol például a katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, amelyik a hivatalos kiadásban egy Krisztus ikont Iktatott be a kötetbe, és előírták, hogy minden népnyelvű fordításban, vagy idegennyelvű fordításban ezt a képet közölni kell. Voltak aztán, miért pont ilyen? Hát, tudom én, a mi országunkban az emberek másképp néznek ki, miért nem ábrázolja olyannak? Természetesen ábrázolhatjuk nagy szeretettel szőkehaja, vagy ami ennek gondoljuk, de valahogyan ténylegesen megjelent, tehát Jézus Krisztusnak volt konkrét történelmi arca és megjelenése, és ezt az arcot gondolják sokan úgy, hogy ránk hagyta örökül esetleg a torinói lepel, szenvedéstől megkínzott arcán, esetleg a manopelói biztuszsejem kendőnek a lenyomatán. Az biztos, hogy ezt keresték, és voltak olyan művészek, akik látták, legalábbis a Veronika kendő néven tisztelt kendőt, mert bizonyos ikonokon és festményeken azok a vonások jelennek meg. Tehát nagy volt a vágy arra, hogy Jézus arcát lássák. Ehhez hozzáteszem, hogy Isten arca az mindenképpen a boldogságnak a kifejezése. Tehát ragyogtas ránk, arcod és mi szabadok leszünk, mondja a Zsoltár. Egyébként ez volt annak idején a Párizsi Városmissziónak is a központi gondolata, ahol ugye Lüztizsé bíboros úr azt kérte, hogy az legyen a motto, hogy kimutatja meg nekünk a boldogságot, ugye? És az a válasz a Zsoltárban, hogy ragyogtass a ránk arcodat és mi szabadok leszünk. Tehát Isten arca tesz bennünket boldoggá, mondjuk úgy is, hogy a színe látás, a színről színre látás, hát nyilván másképpen van ez a üdvözültek esetében, mint ahogy mi látjuk egymást, azonban kétségtelen, hogy, hogy ez a látás és ennek a, a vágya, ez kihatott a szűzmárja ábrázolásokra is, mert joggal gondolták úgy a hívő emberek, hogy hát Jézus az hasonlított az édesanyjára. Hát, ha hasonlított rá, akkor az Isten arc megjelenése és Mária arcának a megjelenése között valami egész különös kapcsolat lehet. Azt hiszem, ez valami olyanféle gondolatmenet, mint a szeplőtelen fogantatásnak a tanítása, hogy Isten előkészítette Máriában azt az embert, aki aztán az örökítő anyagát is átadta az Isten embernek, aki egyszerre volt már az emberiségnek a teljes jogú tagja, és ugyanakkor isteni személy. Tehát Szűz Mária ábrázolásában a Krisztus ábrázolásnak a vágya is visszatükröződik a művészetben. Éppen ezért a Szűz Mária iránti sajátos tisztelet és a Mária ábrázolásoknak ilyen fajta. tehát nem önmagában nem a képnek, nem a tárgynak az odaadása, hanem az odaadó imádása különösen, hanem a Mária iránti sajátos tiszteletnek egyfajta kifejezése figyelhető. Meg nem véletlen az egyébként, hogy a helyeken nagyon gyakran éppen Szűz Mária képhez kapcsolódnak a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások. Tehát van olyan kegyhelyünk, amelyik eredetileg valamilyen szent kúthoz vagy forráshoz kapcsolódott. Még az is lehet, hogy az odajáróknak a szokásai kereszténység előtti időből való. És aztán egyszerre föltűnik egy Mária kép, és ahhoz irányul attól kezdve az arántuklat, és úgy tűnik, hogy ez válik aztán tartósan középpontjába az egész kegyhelynek. Ilyen például Mátraverebé Szentkúr. De ez nem egyedülálló egyébként a történetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Szűz Mária képek az ikonoknak egy nagyon sajátos kategóriáját képviselik. A Krisztus ábrázolások kapcsán bennem mindig felötlik az az idézet, hogy ő a fájdalmak férfia volt, aki külseire nézve nem volt vonzó. És én ezt itt sose tudtam magamban helyre tenni, hogy ő, mint Isten ember, hogy hogy, hogy nem volt vonzó, hiszen az Isten közelség ez egy ilyen boldogság állapot. Vonzó volt-e, vagy nem volt vonzó, az izajás profitánál található szöveget mindig a szenvedő Krisztusra alkalmazzák. Tehát azt, hogy ő fiatal korában szép ember volt-e, vagy nem, erre ez nem vonatkozik, hanem ez a megkínzott a kereszten szenvedő Krisztusra vonatkozik, aki természetesen vérrel és fájdalommal takar arcát mutatja. Az biztos, hogy a tekintetének, vagy a vele való személyes találkozásnak egészen különös kisugárzása volt, hiszen tömegek tódultak hozzá, és megbontották a háztetőt, hogy a beteget odaengedjék a szobába, ahol tanított. Olyan, olyan jeleneteket is hallunk az Őszövetségünk, hogy Jézus ránéz valakire. És ezek még mindig különleges hatása van. Biztos, hogy a, a megjelenése is, vagy az arca, vagy a tekintete, az nagyon sajátos erejű volt. Bár ezt is lehet természet tudományosan vizsgálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kontaktus van ember és ember között, ami nem írható le egyszerűen például a, a fizikai érintésnek a, a mechanizmusával. Valóban igaz az, amiről beszéltünk az imént, hogy itt paradoxonok jelentkeznek. Tehát a végtelen Isten és a véges ember. Az örökkévaló Isten és az időben élő ember. Tehát ezek olyan, olyan állítások, amelyek a hétköznapi élet síkján kizárják egymást, vagy-vagy és Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy egyszerre, keveredés nélkül, de elválaszthatatlanul valóságosan Isten és ember. De azért az szerintem eléggé nyilvánvaló, hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor egész másképpen élünk, ha nem zárjuk ki. Jézus Krisztusnak a személye az megnyitja az emberségnek a horizontját. Különben azt mondjuk, hogy hát az általunk is ismert tapasztalható anyagi világnak a részei vagyunk, élünk, ameddig élünk, az alatt igyekszünk arra, hogy kellemesen alakítsuk a környezetünket, de tulajdonképpen ennyi az egész. És Jézusnak a személye nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem az ő titka, az, az fölszakítja fölöttünk az eget. Megint egy régi világképnek a hasonlata ez, amikor buroknak képzelték persze az égboltozatot, ma nem tudom milyen, tudományos kifejezésekkel lehetne élni, de az biztos, hogy, hogy a lét dimenzióidak a, a gazdagságát nyitja meg. Szóval egy másik perspektíva. És ez egyben azt is jelenti, hogy tehát akkor az életünkben másút van az értékeknek a viszonya egymáshoz, és ennek az a következménye, hogy mivel mindenki lehetőleg a valóságra tekintettel akar élni, tehát másképp kell élni, mintha ez nem így volna. Tehát feladatot ad. Ez az, ami a mai embernek nagyon is aktuális, és könnyen elképzelhető, vagy megragadható, mert nem arról van szó, hogy ha, ha nem ennek megfelelően élünk, akkor Isten emberiszoha megharagszik és, és megbüntet minket. Lehet így is mondani, de azt hiszem, hogy ma inkább érzékelhető az, hogy elszalasztunk egy hatalmas lehetőséget. És a mai ember nem szereti a lehetőséget elszalasztani akkor elszalasztjuk a vele való szeretetnek azt a közösségét, ami az örök boldogságba tart. Olyan akadályt állítunk magunkban, ami nem tesz minket alkalmasra, hogy befogadjuk. Ez olyan szépen mondja ezt a János Prológus. Ugye, hogy a világosság a világos, bajod, de a sötétség nem fogadta be azt. De aztán azt mondja, hogy akik azonban mégis befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Azoknak, akik hisznek benne. Tehát erről van szó. Dr. Erdő Péter bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és prontvai vera beszélgetett az apostoli hitvallásról. vallásról.